0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek,
1: a ja jestem Ada.
0: Dzisiaj wracamy do tematu, którego dawno w naszym podcaście nie było, czyli tematu gier. Gier wideo, trochę minęło czasu od kiedy ostatnio o jakiejś mówiliśmy, czasami się pojawiały w przeglądach, ale dzisiaj to będzie cały odcinek dedykowany grze jednej konkretnej, a będzie to Star Wars Jedi Survivor. Ale zanim sobie pogadamy o tym, jak nam się podobała gra, o fabule, bezspoilerowo i spoilerowo, o mechanikach i innych takich rzeczach, to przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, a link do listy wszystkich platform znajdziecie w opisie tego odcinka.
1: No i zachęcamy do obserwowania nas na naszych social mediach. Głównie na Instagramie, ale teoretycznie też na Facebooku i Twitterze pod nazwą Popkulturystyka. Tam się czasem coś dzieje, a czasem nie. Dzisiaj z okazji tego, że wszyscy teraz jarają się Baldur's Gate 3 i Starfieldem, postanowiliśmy porozmawiać o grze, o której już wszyscy dawno zapomnieli.
0: Tak jest. Więc (śmiech) jeśli macie dość dyskursu Starfieldowo-Baldurowego, to tutaj jest wasze bezpieczne miejsce.
1: To prawda, to prawda. No jest to w sumie gra, która pewnie już teraz jest przynajmniej w jakiejś takiej bardziej przystępnej cenie niż te dwie gry. Tak, dzisiaj w ogóle jakaś przecena na
0: Steamie była, że widziałem newsa, że dzisiaj z okazji jakiegoś tam dnia gier komputerowych (laughs) jest przecena na starożytny Survivor. Fajnie, fajnie. Jest okazja, żeby pomówić.
1: Tak. No i sobie porozmawiamy, ponieważ ja skończyłam tą grę dopiero co kilka dni temu, w sensie fabułę, bo tak poza tym to jeszcze sobie trochę w nią gram, bo, bo postanowiłam zrobić platynę, czy dlatego, że jest to tak dobra gra, że nie mogę się od niej oderwać, czy bardziej dlatego, że jestem uziemiona w domu i trochę nie mam nic lepszego do roboty, to już się przekonacie słuchając tego odcinka, a swoją drogą, jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego jestem obecnie uziemiona w domu, to zachęcamy do oglądania naszej relacji z Dni Fantastyki 2023, którą znajdziecie na naszym YouTubie.
0: taki dymek w komiksie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, dlaczego Daredevil coś tam, coś tam, to co przeczyta i Spider-Man I do... 2.
1: I jeszcze podpis Ada, nie? No dobrze. To Tak jak Stasiek powiedział na samym początku, podzielimy sobie ten odcinek na część bezspoilerową oraz część spoilerową. Ta część spoilerowa będzie taka krótka, po prostu sobie tam skomentujemy y, zakończenie gry. Y, natomiast w pierwszej części będziemy rozmawiać trochę o fabule, chociaż pewnie... Nie jakoś super dużo, bo nie wiem, czy o tej fabule mamy jakoś super dużo do powiedzenia. A głównie będziemy sobie rozmawiać po prostu o mechanice, o tym, jak ogólnie się bawiliśmy podczas tej gry. No i też o jej problemach technicznych, bo o tym też było dosyć głośno. I też myślę, że będziemy mieli tutaj o tyle ciekawą perspektywę, że mamy jakby... Dwie różne perspektywy, bo ty grałeś zaraz po premierze, ja grałam dopiero co, więc też będziemy mogli porównać na ile ta gra została poprawiona przez ten czas.
0: Warto wspomnieć, że Star Wars Jedi Survivor to gra, która miała premierę 28 kwietnia 2023 roku na PlayStation 5, Xbox Series XS oraz PC-tach. Hmm, czyli odcinek jest bardzo na czasie um, za produkcję gry odpowiada Respawn Entertainment a gra została wydana przez EA Games hmm. ja
1: Ty się grę... śmiejesz, że, że odcinek jest bardzo na czasie ale tak szczerze to ja nie wiem czy kiedykolwiek zrobiliśmy w popkulturystyce odcinek poświęcony jednej konkretnej grze który wyszedłby w tym samym roku, w którym ta gra wyszła.
0: E, no chyba nie, Był taki jeden odcinek o do Cyberpunk'a. O, faktycznie, n- no. Genowym.
1: To prawda. Ale to był odcinek tylko o nie o całej grze, więc nie wiem, czy to się um. liczy.
0: Ale tak, faktycznie jest to jakiś progres. Um. Tak, ja grałem w grę świeżo, tak jak wspomniałaś, świeżo po premierze, więc mam, po pierwsze, trochę już zdążyłem pewnie zapomnieć, choć starałem sobie trochę przypomnieć, więc jakbym coś tam gadał głupoty, to możecie poprawiać, albo wy możecie mnie poprawiać w komentarzach, ale też, tak jak mówiłaś, mam wrażenia z tego, jak wyglądała gra w dzień premiery, po tych pierwszych patchach, czy nawet przed jakimiś większymi łatkami i może od tego zaczniemy. Proszę bardzo. No to to było tragedia generalnie, bo jako, że ja grałem na PlayStation 5, więc i tak nie było tak źle, jak podobno na PC-tach, gdzie z tego, co słyszałem, to niektórzy mm-hmm. nie mogli w ogóle tej gry uruchomić, nawet na takim... Nowym sprzęcie, jak już im się udawało uruchomić, to albo gra się crashowała, albo pojawiały się błędy, które nie pozwalały przejść dalej, albo w ogóle wyglądała tak paskudnie, że się odechciewało grać, albo nie wiem, nie było dźwięków w kacenkach. Mm. Bardzo, bardzo różne były te błędy, gdzieś tam w internecie można było znaleźć jakie to były problemy i było tego bardzo dużo. Bardzo dużo krytyki dostało Respawn Entertainment, Entertainment i EA Games. Nawet wydali oficjalne y, przeprosiny, co swoją drogą nie oni jedyni. To, to jest taki smutny trend, że... że, że jest
1: powszechne ostatnio bardzo.
0: Że, że twórcy gier muszą... Wydają grę, a chwilę potem wydają taką gdzieś na, na social mediach. Oficjalne z przeprosiny. Napisem, Przepraszamy, że wydaliśmy taką grę w takim stanie. <śmiech> Będziemy ją naprawiać. Um, tak, ja na PS5 nie uświadczyłem aż takich problemów, m, ale było też ich sporo, bo naj, najgorsze, co było, to były spadki płynności. Ja grałem przez większość czasu w tym trybie wydajności, który tam niby miał, no chyba tam nie obiecywał 60 klatek faktycznie, ale miał tam jakąś odblokowaną liczbę klatek i, i miało być płynnie, a czasami spadało drastycznie, szczególnie gdzieś na jakichś takich większych, otwartych terenach na Kobo, czyli tam tej, tej drugiej planecie, tej taka, takiej, która jest otwartym światem. Mhm. Mm bo tak jak zacząłem grać w ten prolog w tych korytarzowych bardziej momentach korusant, to sobie myślę, że nie jest źle wydajnościowo a potem się okazało, że jest źle (grym) no i jakieś takie inne błędy z oświetleniem dziwne gdzieś tam tekstury doczytujące o to był też bardzo duży problem tekstury doczytujące się na twoich oczach gdzieś że w ogóle całe budynki się pojawiały przed tobą czy skały, czy drzewa tragedia to była To jak ta gra wyglądała, w ogóle to jak rozmyte są, nie wiem czy teraz tak to wygląda, ale że że takie dziwne rozmycie było często, szczególnie przy poruszaniu kamerą, nawet jak się wyłączyło motion blura w opcjach, to ta postać Kala tak się dziwnie rozmywała i to było oczywiście też jakoś tam założenie było takie, że to miało pewnie zwiększyć wydajność, a po prostu wyglądało tragicznie. Ja miałem też coś takiego, że użyłem kiedyś szybkiej podróży na, na jednej mapie, jakby z jednego miejsca na kobo do innego i czekałem ponad minutę, mam nawet gdzieś nagranie na PlayStation z takiego czarnego ekranu wczytywania, e, aż, aż mi się wczyta e, po prostu lokacja e, po szybkiej podróży właśnie, gdzie no na PS5 z tym super szybkim dyskiem SSD nie powinno mieć coś takiego w ogóle miejsca. Mm-hmm. Mm. No i i było było dużo tych problemów. Później jak grałem to dużo tych patch nie uświadczyłem, bo bo w miarę chyba szybko się uprawiam z tą grą, ale zgaduję, że faktycznie trochę ponaprawiali. Ale swoją drogą, z tego co pamiętam, to jak grałem w Fallen Order, w pierwszą część, bo Jedi Survivor to jest sequel do Jedi Fallen Order. Też grałem na premierę i też miała problemy techniczne głównie właśnie z wydajnością i grafiką.
1: Tak, tak było, to prawda. No ja z mojej perspektywy miałam coś takiego, że jak zaczęłam grać w tą grę, to miałam wrażenie, że wszystkie te problemy już zostały naprawione i że już już tego nie ma. Jakby przez pierwsze 10, może nawet kilkanaście godzin gry mam wrażenie, że... w ogóle jakby nie zwracałam uwagi na to, żeby żeby coś mi nie działało, za za długo się ładowało, czy coś w tym stylu. Jednak im dalej w tą grę, tym mam wrażenie, że tych problemów się pojawiało coraz więcej. Faktycznie jest spora różnica w tym, jak wygląda mapa, kiedy jest się w tych bardziej właśnie tunelowych sekwencjach, właśnie tam na Korsant, czy jakichś tam innych planetach mniejszych, a jak się dociera właśnie do tego Kobo, gdzie gdzie jest ten wielki, otwarty świat i ta mapa jest naprawdę, naprawdę duża, no to wtedy faktycznie te spadki klatek są dużo większe. Nawet ja to zauważałam, co jakby ja jestem totalnie ślepa na takie rzeczy. Jest bardzo duża różnica między trybem wydajności, a trybem jakości. I tak jakości się nazywa? Ten drugi tryb jakości. I nawet pamiętam, że my rozmawialiśmy jakiś czas po tym, jak ja wróciłam do grania w tą grę, czyli dosyć niedawno i pytałeś się mnie właśnie o te czasy ładowania i tak dalej, ja ci powiedziałam wtedy, że nie, że to są bardzo krótkie, w sensie, że tam dosłownie to było może, no może maksymalnie 5 sekund, ale to raczej z reguły były krótsze. I okazało się, że było to przez to, że miałam włączony ten tryb jakości i ja już teraz nie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy ja miałam wcześniej włączony ten tryb, bo jednak z reguły włączam ten tryb wydajności na samym początku, mhm i patrzę, jak sobie gra z nim poradzi, a jak weszłam w ustawienia, to się okazało, że miałam włączony tryb jakości, więc nie wiem, czy on sam się przełączył w pewnym momencie, czy, czy to ja go przełączyłam z jakiegoś powodu, ale się okazało właśnie, że miałam włączony ten tryb. I w momencie, kiedy przełączyłam na tryb wydajności, to to się zamieniło w całkowicie inną grę. Nagle mi się pojawiło dużo więcej błędów, dużo więcej... Po raz pierwszy nagle zapadłam się pod mapę na przykład, znaczy nie tak całkiem jak w Cyberpunku, że się spada gdzieś tam w... nicość, ale po prostu byłam jakby na teoretycznie piętrze budynku i wchodziłam do innego pomieszczenia i w tym pomieszczeniu po prostu nie wczytała się podłoga, ja po prostu spadłam piętro niżej. Mhm. Yy, albo właśnie ten czas, czas oczekiwania, albo to, co mówię że wchodzisz do kantyny, a tam nagle jest po prostu jedno wielkie białe światło mhm. yy, i o, dopiero po chwili się wczytuje też, tak. yy, to wszystko. I to właśnie jakby nie było tego w tym trybie jakości, to się pojawiło bardziej, znacznie bardziej w tym trybie wydajności. Yy, no to ciekawe, no. Za to, no, jakby jest faktycznie ta różnica w tych klatkach mimo wszystko, bo no właśnie przełączyłam ostatecznie, mimo że właśnie zdziwiłam się, bo miałam takie w pewnym momencie, że byłam przekonana, że jestem na trybie wydajności, a w pewnym momencie już te klatki nawet mnie zaczęły denerwować, więc to już jakby o czymś świadczy. Mm-hmm. <laughs> I weszłam wtedy w ustawienia i się zorientowałam, że jestem tryb jakości, więc nie mam pojęcia, jak, jak to się stało. Y- Kolejna rzecz jest taka, że o ile ja jestem jeszcze dosyć odporna na takie rzeczy znacznie bardziej niż ty, jak spadki klatek, czy jakieś tam niedoczytujące się tekstury, jakaś tam wielowarstwowa postać kana, która się jakoś dziwnie rozmywa przy ruchu kamery i tak dalej, to są rzeczy, na które ja znacznie mniej zwracam uwagę. Natomiast problem moim zdaniem zaczyna się w momencie, kiedy pojawiają się bugi, które po prostu uniemożliwiają zrobienie jakiejś misji. I to właśnie jest jedna z tych rzeczy, która zaczęła mi się pojawiać im dalej w tą grę i im więcej też Kal miał umiejętności. Na przykład jest ta jedna umiejętność, którą się zdobywa w pewnym momencie gry, że można podnosić przedmioty do góry albo rzucać je w dół. E, mhm. Na PlayStation to jest tam za pomocą R1 i y, trójkąta, albo R1 i x e, i, I to bardzo często ta jakby e, funkcja przestawała mi działać. W sensie, że po prostu był jakiś przedmiot, który mi się świecił, że teoretycznie powinna móc nim ruszać, ale nie pojawiał mi się ten skrót jak wciskałam ten skrót klawiszowi, to, to klawiszowy, to Kal robił coś zupełnie innego. Jakby nie działało mi to w ogóle. I to kilka razy miałam ten problem. Parę razy się zdarzało, że musiałam po prostu robić jakiś fragment od nowa, bo, bo po prostu musiałam wczytać jakby sejwa od nowa, znaczy zabić tego Kala, żeby od nowa się wczytał. Bo po prostu nie byłam w stanie i, i dużo takich rzeczy było, że właśnie po prostu nie byłam w stanie kontynuować, nie byłam w stanie dokończyć czegoś, albo na przykład wydostać się z jakiegoś miejsca, bo nie byłam w stanie jakby dokończyć jakiejś tam zagadki logicznej, która była mi rzucona, bo po prostu coś nie działało. Więc no, to jest jest jednak jak dla mnie problematyczne, znacznie bardziej niż niż to, jak ta gra wygląda. Tym bardziej, że no właśnie minęło jednak trochę czasu. Ja mówię o rzeczach, o problemach, które mi się pojawiły gdzieś grając w zeszłym tygodniu, czy coś takiego. A gra wyszła w kwietniu więc... Ja wydaje mi się, że ona
0: w ogóle jest dalej paczowana, bo gdzieś tam widziałem niedawno, tak, nie wiem, tak. powiesz, czy były dal- jakieś update'y niedawno do ściągnięcia. Ale tak, cały czas się chyba pobierałam. Mam wrażenie, że tym. kilka
1: się pobierało tych update'ów mm-hmm. w trakcie, kiedy ja grałam. Yy, Także no... To jest z
0: jednej strony wiadomość, że cały czas próbując naprawić, a zła, że jeszcze tego nie naprawili. W sensie, tak tak wiadomo, no, że, że tak jakieś mniejsze do mniejsze patche nie? gdzieś tam długo po premierze mogą wychodzić, ale że no, jeszcze jest dużo błędów.
1: Dokładnie. No, także także moim zdaniem, jeśli właśnie czekaliście na moment, kiedy ta gra będzie lepiej działała, to myślę, że poprawa na pewno jakaś jest w stosunku do tego, jak było na początku i myślę, że można już grać w tą grę, ale jeżeli macie wysokie wymagania i i przeszkadza wam bardzo właśnie jakieś takie rzeczy bardziej też techniczne, bardziej rzeczy wydolnościowe, no to... Mm... To nie
0: wiem, czy kiedyś zagracie tak. <grymne>
1: <grymne> no nie chciałam być aż tak negatywna, ale swoją drogą też jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy dalej, którą chciałabym powiedzieć, taka ciekawostka, akurat dzisiaj jeszcze chwilę grałam sobie w tą grę, zanim tutaj zaczęliśmy nagrywać odcinek i dosłownie skraszowała mi się ta gra całkowicie. Chyba drugi raz mi się zdarzyło coś takiego w trakcie przechodzenia hmm. tej gry, że po prostu całkowicie wyskoczył mi błąd i to robiłam coś skrajnie nie wymagającego jakby nic od tej gry, w sensie po prostu kupowałam sobie jakieś tam przedmioty i nagle po prostu mi się całkowicie skraszowało, cofnęła mnie do ostatniego save'a, którego w ogóle robiłam jakoś super dawno temu, bo teraz już tylko biegam i szukam jakiś znajdziek, więc nie zapisuję tej gry aż tak często. Eee, Case Cyberpunk'a
0: no. na PS4.
1: Tak, to jest niestety klątwa cyberpunka trochę w sensie. Mam wrażenie, że mi mi przynajmniej przed cyberpunkiem nie przydarzyło się coś takiego nigdy wcześniej w grach, a teraz mam wrażenie, że to się staje coraz bardziej powszechne. Na konsolach w sensie, bo na komputerach to tam norma.
0: No, no niestety. No ciekawe właśnie, czy kiedyś to faktycznie dojdzie do takiego stanu, że nie nie będzie, że, że będzie wyglądać tak, jak powinna gra wyglądać, grywalna, bo z tego, co wiem, to na PS4, co prawda, ale właśnie jeden Fallen Order jeszcze długo, długo po premierze dalej borykała się z wieloma problemami. No dobra, to to były nasze pierwsze negatywne wrażenia, jeśli chodzi o stan techniczny, ale teraz tak ogólnie, jak podobało ci się Star Wars Jedi Survivor, ty jesteś na świeżo, po ukończeniu wątku głównego, po zapoznaniu się z tą grą, więc śmiało możesz powiedzieć, jak, jak ci się podobało.
1: No za chwilę będziemy sobie tutaj jeszcze rozbierać tą grę na części pierwszej i zobaczymy jakby poszczególne elementy, bo tak trochę ciężko jest ją ocenić tak ogólnie, ale jeśli mam powiedzieć, że nie tak ogólnie, no to na pewno jest to bardzo duża zmiana od tego, co widzieliśmy w Fallen Order w poprzedniej części, ta gra jest niesamowicie rozbudowana, jakby od tamtego czasu. Te mapy są o wiele bardziej rozbudowane. Mamy no, kilka planet, po których możemy latać, z czego dwie są naprawdę bardzo duże i naprawdę bardzo dużo można tam po prostu chodzić i zbierać. I są znacznie mniej liniowe, bo też te mapy w tej pierwszej części były takie bardzo mocno liniowe. Tutaj są znacznie bardziej rozbudowane. Jest też całkowicie rozwinięta mechanika walki w porównaniu do pierwszej części, o czym też sobie będziemy za chwilę rozmawiać. Jest bardzo dużo jakichś takich czynności pobocznych, w sensie takich związanych z jakimś tam zbieraniem sobie poszczególnych rzeczy. Jest ten cały wątek tej kantyny, która jest takim trochę rozszerzeniem tego, co mieliśmy w poprzedniej części w Mantis, czyli tym statku, którym się poruszają główni bohaterowie. Jakby no Jest to bardzo, duży, bardzo duża poprawa wobec yy, tej pierwszej części. jakby Całkowicie teraz w ogóle odstawiając yy, na bok te, te problemy techniczne, które ta gra miała na, na samym początku. Yy, ale mimo wszystko moim zdaniem wciąż mogłoby być lepiej. W sensie nie jest to gra idealna. Yy, głównie ze względu na fabułę, która no, mimo, że naprawdę byłam bardzo zachwycona tą grą po pierwszych godzinach gry, w sensie jakby możliwości, jakie ta gra daje właśnie w porównaniu do pierwszej części zrobiły na mnie ogromne wrażenie i po prostu czułam hype, czułam potrzebę grania w tą grę jeszcze więcej, a z drugiej strony fabularnie no nie byłam w stanie, dopiero ta końcówka jakby, o której sobie porozmawiamy w części spoilerowej, to ona już jest taka, że okej, zaczyna się dziać coś ciekawego i zaczynamy jakby, ja przynajmniej zaczęłam być bardziej zaangażowana jakoś tam emocjonalnie w tą historię, a ten początek to tak, no kurczę, skłamałabym, gdybym powiedziała, że że mnie wciągnęła ta historia i szczerze mówiąc, nawet jakbym miała streścić, o co w tej historii chodziło, to już trochę nie pamiętam, bo mimo wszystko skończyłam tą grę parę dni temu, ale zaczęłam w nią grać jakoś w lipcu, więc też trochę mi się to rozciągnęło tak w czasie I, i szczerze mówiąc, no po prostu mam wrażenie, że mój mózg Usunął mi już wspomnienia z początku tej, tej fabuły, i, i jakbym miała komuś opowiedzieć, o co w nie chodziło tak szczegółowo, to, to chyba bym nie potrafiła.
0: Mhm. No mnie ogólnie Jedi Survivor zachwycił od, od pierwszych momentów, mimo nawet tego złego stanu technicznego na premierę, to bardzo mi się ta gra podobała. No, po pierwsze, znaczy po pierwsze, też jakby nie możemy pominać tego, że to jest gra Star Wars, więc tu jest jakiś <grym bias. <grym> Ale dużo gier Star Wars w życiu grałem, a mimo wszystko Jedi Survivor wylądowało gdzieś w mojej czołówce gier Star Warsowych. Przez to właśnie jak? Jak w porównaniu do poprzedniej części, która już była bardzo dobra moim zdaniem, i która, która już mm-hmm. była bardzo, bardzo fajną grą o byciu Jedi, jak mm-hmm. bardzo tutaj to rozwinęła? Jak bardzo jeszcze bardziej pozwoliła nam się wczuć właśnie w tego gdzieś tam. Byłego padawana Jedi żyjącego w odległej galaktyce w Werze Imperium, bo mechanika walki, tak jak wspomniałem, została rozwinięta. Zostaliśmy tutaj więcej stylów walki, mm-hmm. m- między którymi można się przełączać i tak dalej. Kocham walczyć mieczem świetlnym w tej grze. Po prostu jedna z lepszych, właśnie, gier o byciu Jedi i walczeniu mieczem wykonałem. Eksploracja, tutaj poddano nam tą dużą e, przestrzeń na właśnie Kobo, jednej, jednej z planet, e, gdzie możemy wchodzić w jakieś zakamarki, jaskinie i to nie jest taka sztuczne wypełnianie mapy, tak jak w wielu grach z otwartym światem mamy, że tutaj znacznik, znacznik, tutaj powtarzalne jakieś e, elementy w stylu jakieś obozy swarkraja, wieże z Asasyna czy coś takiego. Mm, tylko tutaj bardzo naturalnie wypadała ta eksploracja, gdzieś tam wchodzisz, jakaś jaskinia, rancora, tam znajdujesz jakieś yy, wiadomości pozostawione przez kogoś, albo jakieś takie środowiskowe rzeczy pozostawiane, jakieś szkielety, coś tam i to wszystko mm-hmm. działa bardzo fajnie właśnie pod względem tego, jak od, od, pod względem odkrywania tego świata, szczególnie jeśli się lubi świat Gwiezdnych Wojen, Galaktykę, to tam jest dużo takich smaczków, dużo właśnie po prostu łatwo się poczuć częścią tego świata, eksplorując Kobo i później niektóre inne planety. I bardzo mnie urzekła ta gra na tym poziomie. Dodatkowo bardzo mi się podobały różne takie zagadki środowiskowe, które tam się rozwiązuje na różnych etapach, czy to fabuły, czy tam gdzieś robienie jakichś pobocznych rzeczy. Ten design tych poziomów, często bardzo nieoczywisty pod względem tego, jak trzeba coś rozwiązać gdzieś tam, narysować jakąś ścieżkę z z czegoś tam, przenieść kulę z miejsca na miejsce. Trzeba było się czasem naprawdę trochę nagłowić. To nie jest tak, że rozwiązanie leżało od razu przed tobą i to potrafiło dawać satysfakcję. Coś, co mi przypominało trochę na przykład te nowsze Zeldy. Tam było dużo takich zagadek, gdzie trzeba było się wykazać kreatywnością i tutaj, tutaj mam wrażenie, że trochę z tego zaczerpnięto. Mhm. fabularnie, bo to jest ważne i możemy w sobie tak sobie już płynnie przejść do, do omawiania fabuły bez spoilerowo
2: mhm.
0: Minęło już trochę czasu od kiedy um, przeszedłem tę grę i faktycznie muszę powiedzieć, że trochę mi się już zapominało tego co się tam działo, przynajmniej um, jakichś szczegółów. Dzisiaj sobie trochę przypominałem jakby, jakie było zakończenie, o co, tam, o co tam chodziło mniej więcej i, i faktycznie sporo rzeczy pamiętam. Ale nie jest to też jakaś historia, którą będę gdzieś tam stawiał na piedestale historii growych, czy tam mówił, że to jest jedna z moich ulubionych fabuł opowiedzianych w grach wideo, albo fabuł opowiedzianych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo raczej do czołówki to też nie trafi. Co trafiło do mnie, to to jak dużą rolę odegrała tam era Wielkiej Republiki, High Republic, Mhm. Z tym, że akurat te elementy fabularne, które zostały tam osadzone, w tym jeden z przeciwników z w tej gry, czyli Dagangera, to jest taki Jedi, który tam był z R.H.I. Republic, wypadł mhm. bardzo słabo moim zdaniem. O. Więc było takie dla mnie trochę hitormista fabuła, bo było też sporo momentów, które pozwalały mi się jakoś tam emocjonalnie bardziej związać z postaciami. i i, i wciągnąć. Były były kilka takich elementów, które stawiały na taką filmowość i taką monumentalność, że były takie duże setpisy, takie bardzo oskryptowane, że tam biegniesz, coś tam się zawala, wybucha, przeskakujesz, akcja gna do przodu i te momenty mi się bardzo podobały. Takie trochę jak z Uncharted, tylko że lepsze.
2: No. Um,
0: mm. i, I tak, więc to była, była m, taka. Y, jak dla mnie trochę trochę średnia, trochę też tak się, taka rozleczona, w sensie tutaj gdzieś jeden wątek, wracamy z jednej planety na drugą, potem znowu wracamy na ten księżyc, coś tam, takie jakby mieli trochę ograniczone środki tego, co mogą pokazać, a chcieli jak najwięcej wycisnąć z tego wszystkiego. Trochę tak. Fabularnie, trochę takiego backtrackingu było, że trzeba było wracać właśnie do tych samych lokacji w w ramach fabuły. Więc no było sporo takich rzeczy, które mi średnio przypadły do gustu, ale za to na przykład bardzo lubię dalej postać głównego bohatera Kala i mm-hmm. jego towarzyszkę Merin. Mm-hmm. E, to są takie rzeczy, które na pewno mi zapadły w pamięć, jeśli chodzi o tę grę, no i już poprzednią, ale to, co tutaj jakby prowadzony wątek, no i to, jak w ogóle się zakończyła ta gra, jestem bardzo ciekawy, jak to pójdzie dalej.
1: Tak, no zakończenie jest zdecydowanie jednym z ciekawszych momentów. Yy, I w ogóle też yy, jakby... Akurat tak mi się udało rozłożyć tą grę, że dokończyłam jeden tak jakby wątek, yy, że tak powiem, yy, pierwsze dwa akty tej historii tak sobie zakończyłam yy, idealnie i, i później zrobiłam sobie le- lekką przerwę od fabuły i wróciłam dopiero na ten jakby trzeci akt, ten kluczowy, gdzie dzieją się te najważniejsze rzeczy i, I właśnie wtedy miałam dopiero pierwszy raz takie poczucie, że mnie ta fabuła jakoś wciągnęła bardziej. No ten Dagan Gera, o którym wspomniałeś, czyli ten, no, można powiedzieć, że główny vilan tej historii jest strasznie niejaką postacią, no po prostu mhm. tak mnie nie obchodził wątek tej, tej postaci, jakby zupełnie po prostu... Za każdym razem, jak on się pojawiał, to po prostu miałam tylko takie, ale o co jemu chodziło właściwie? On
0: właściwie nie miał motywacji, mi się wydaje, w sensie dosłownie. No właśnie, ani jak grałem, ani teraz. Po nie potrafię y, stwierdzić, o co mu chodzi, bo on jakby mhm. y, jednym z kluczowych wątków w tej grze, jeśli nie graliście, to jest coś takiego, że y, właśnie ten Dagan Gera te kilkaset lat temu, znaczy kilkaset lat przed fabułą y, Jedi Survivor y, znalazł Drogę do jakiejś takiej ukrytej planety, gdzieś leżącej w jakiejś mogławicy, gdzie ciężko się dostać i trzeba jakiś konkretny szlak wytyczyć i mu się udało wytyczyć ten szlak i to jest taka planeta, gdzie jeszcze nikt nie był teoretycznie i, i w ogóle ona jest bezpieczna jako jakieś tam schronienie. No i mu na tym bardzo zależy, żeby tam polecieć, ale najwyraźniej Rada Jedi nie chce tam lecieć i jakby nie wiemy czemu on tak naprawdę chce, tak bardzo, że to jest po prostu tak, że on znalazł coś takiego i, 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 i stwierdził, że to że on jest taki super, że udało mu się to znaleźć i jakby nie mam, nie mam żadnego takiego emocjonalnego zaczepienia, dlaczego mu tak bardzo na tym zależy. No jest tam niby
1: ten wątek tego, że Kal się boi tego, że się stanie taki jak on. I że, że teraz Kalowi tak zależy, tak jakby tam, bo nagle wszyscy tam zabrać. W tej, dostają
0: obsesję na, na, na punkcie tej planety, tego Tanalor.
1: Tak, bo to jest takie hmm. bezpieczne miejsce, gdzie teoretycznie można się schować przed imperium i yy, po prostu być tam bezpiecznym od tego imperium. Yy. I, I dla
0: Kala to ma jeszcze jakiś sens, I guess, Tak. Bo no, on faktycznie ma dużo ludzi, których chciałby uchronić przed tym imperium i faktycznie całe życie jest ścigane i w ogóle jakby zaczynamy w takim momencie, że Kal nie jest już tą ekipą z jedynki, bo oni gdzieś tam umieli jakby pozostawić pewne rzeczy, gdzieś tam osiąść powiedzmy, a Kal cały czas jest zamieszany w tą walkę z Imperium, cały czas szykuje jakąś ekipę, jakieś skoki na na imperialne bazy, coś tam i tak dalej i on się tam zajmuje tą partyzantką i nie umie tak porzucić tego, tej swojej traumy związanej z tym, co mu Imperium odebrało, I to jest fajny punkt wyjścia i jakby rozumiem o co chodzi z tym, że on chce znaleźć miejsce, gdzie ta jego nowa rodzina i ci wszyscy ludzie, na których mu zależy, będzie bezpieczna. Tak, no w ogóle jakby
1: ten początek jest zachęcający tak fabularnie właśnie to, w jakim miejscu są bohaterowie, ten Kali, i później reszta, którą tam spotyka po drodze, to nie jest spoiler, bo to było na zwiastunach i tak dalej, mm-hmm. y- ale, y- ale właśnie to, co się dzieje później, w sensie ten wątek tego Dagan'a, kiedy on się pojawia, to, to sprawia, że po prostu to jest takie nijakie, bo właśnie nie znamy do końca motywacji tego chłopa i, i tak w sumie no, no jest, on cały czas przeszkadza im tam, ale... To, o co mu chodzi. No, ma też <laughs>
0: swojego wielkiego sidekika, e, tak. który też ma fajny design. Mhm. Mm. I też fajna, fajna jest walka z nim, kiedy on się tam regeneruje. No. A, czy to jest spoiler? E,
1: nie. To jak widzisz tego nie. kolesia, to wiesz, że będziesz z nim walczyć w pewnym <laughs> no. momencie. <laughs>
0: um, I on ma taką fajną, wielofazową e, walkę.
1: Tak, mm. no, chyba jedna z najtrudniejszych walk e, z bosami w grze.
0: No i... No i też chciałoby się wiedzieć o nim trochę więcej, bo on też ma jakąś tam ciekawą przeszłość, też on jest długowieczny, coś tam. I wydaje się intrygującą postacią. A w sumie okazuje się, że gdzieś tak na etapie, nie wiem... może nie połowy gry, ale po prostu znika i i go potem, i w sumie tyle go było i i nie dowiadujemy się się ani niczego ciekawego. Ten Dagan właśnie, który jest tym rycerzem Jedi z innych czasów, to też jest bardzo fajny motyw na to, żeby stworzyć konflikt z Kalem. <ZŚmianie> Ale nie jest to pociągnięte w żaden sposób y, dalej, bo on po prostu wychodzi ze swojego zbiornika po hibernacji i y, 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 y jest zły i się bije skalem. No. <złysy> I <zysy> i Dosłownie tak jest. Brakuje tam miejsca na jakiś taki bardziej emocjonalny albo filozoficzny konflikt, bo to byłoby fajne właśnie takie porównanie tego bardziej idealistycznego zakonu Jedi z ery Wielkiej Republiki, gdzie oni chodzili w tych złotych szatach i wszystko było takie piór i tak dalej. A tego, jak Kal musi żyć jako ten Jedi uciekający przed Imperium i popełniać różne czyny, które Jedi uznaliby za haniebne. Jak na przykład strzelanie z blastera. (laughs) Ale no, zabrakło miejsca na to... Fajne w tym chłopie jest to, że on nie ma ręki, ale walczy mieczem, jakby miał, bo używa mocy.
1: Tak, to jest super, no to, to akurat faktycznie. Eee, to jest fajne w tym chłopie. Eee. No generalnie ja mam takie po prostu poczucie, że ktoś miał fajny pomysł na ten taki konflikt wewnętrzny, który ma Karl, eee, ale nie miał trochę pomysłu na eee, ten bodziec zewnętrzny, który będzie go powodował. Takie mniej więcej, bo jakby ten wątek samego Kala jest fajny, ale ten Wilan jest nudny. Mhm. Dobra, powiedzieliśmy to już chyba kilka razy, więc chyba, nie masz coś jeszcze do dodania a propos samej fabuły?
0: E, chyba nie. Poza tym, że bardzo mi się podobało, jeśli chodzi o fabułę, ale to też ma związek z inną rzeczą, która jest mechanicznie, mhm. czyli to, że mm, podczas... Y, podróży, misji towarzyszą ci bohaterowie i często mi się podobały interakcje w trakcie, jak były napisane między Kalem, a właśnie tymi jego towarzyszami, którzy z nim chodzą.
1: Tak. To prawda. I i po sumie możemy przejść do tego, bo sobie chyba porozmawiamy krótko o mechanice walki. Chociaż w sumie już trochę mówiliśmy, że została ona poprawiona i że jest też kilka jakby Tyli walką mieczem świetlnym, którą mo- które można wybrać. Jakby można sobie przybrać dwa różne style, które można zmieniać w trakcie walki. Yy, łącznie do wyboru jest ich chyba z pięć. Yy, I też rzeczywiście w trakcie... Chyba tak. Mm, tak, chyba pięć. Yy, I też w trakcie jakby historii, yy, w trakcie fabuły odkrywamy, że tak powiem, kolejne style. Więc teraz pytanie, które są najlepsze?
0: Ja przez większość gry mainowałem miecz plus blaster, a na drugim, bo można tylko dwa jednocześnie, crossguard, czyli ten taki ciężki, dwuręczny miecz.
1: No jak crossguard, czyli ten właśnie ciężki, to odkąd tylko go odblokowałam, to bez przerwy. używałam go i to był zdecydowanie mój ulubiony, bo co prawda zamachnięcie się tym mieczem zajmuje 400 lat, ale jak już kogoś nim walniesz, to to, to po prostu jesteś w stanie powalić. Trzeba mieć trochę wyczucia
0: właśnie z tym, żeby czas czas wyczuć, żeby dobrze wylądowało to uderzenie. No, na na samym samym początku to może być
1: trudne, ale jak się już opanuje tą tą technikę, to jest super. Za to jako drugą nie wiem, jak to było w polskiej wersji, w oryginalnej było Stens, ale e, jako drugą pozycję e, wybierałam najpierw Miecz Podwójny, e, mhm. bo Miecz Podwójny jest zawsze cool, e, ale prawda. potem, jak już mi się trochę to znudziło i dotarłam już do tego momentu, kiedy po prostu miałam tyle tych punktów, umiejętności do wydania, że już po prostu miałam wszystko rozwinięte na maksa, to zaczęłam grać po prostu dwoma mieczami. I Dwa i miecze też, się... też pod
0: koniec u mnie weszły.
1: No i to też jest bardzo dobre. Jakby trochę żałowałam, że wcześniej nie zaczęłam ich używać, mm. bo jednak to jest jedna z fajniejszych, więc jeśli nie graliście, to, to polecam.
0: Też trzeba trochę ogarnąć, jak, tak. jak z nich umiejętnie korzystać, dlatego ja na początku trochę się od nich odbiłem. No, bo a ja jest tak samo. To, to śmieszne, takie coś z tym zwalnianiem czasu i blokowaniem. Tak, no. Hmm. I też, jak chcesz parować ataki, to to okienko jest mniejsze. W sensie mm-hmm. trzeba bardziej się wpasować w to, jak uderza się przeciwnik. Mm-hmm. Ale też to potem jest potężny styl, który, który bardzo jest satysfakcjonujący. dlatego tego bardzo szybko można wyprowadzać te ataki. Mm-hmm. I dzięki właśnie dwóm mieczom udało mi się sprostać dwóm ogdo bogdo.
1: O! Nice. No to też jest właśnie swoją drogą fajne, że jakby każdy z tych styli jest naprawdę bardzo różny i trzeba się po prostu zwyczajnie nauczyć korzystać z każdego z nich i się przyzwyczaić do tego, jak działa. I co jest fajne,
0: co jest fajne też w tej części, to jest to, że każdy z tych styli ma osobne drzewko do rozwoju. I to jest tak, że faktycznie odblokowujesz takie rzeczy, które są przydatne i mogą często zmienić twoje podejście do kolejnych potyczek, bo mm-hmm. w pierwszej części też był jakiś tam rozwój postaci, ale to były takie bardzo ogólne rzeczy. Mm-hmm. W sensie, no nie zwiększ sobie trochę życia albo No mocy. w pierwszej części
1: było jedno drzewko w ogóle chyba, nie? Mm-hmm. na no, cały czas, tak. właśnie.
0: I to było takie na zasadzie, że no, nie, nie, było, nie było za dużo wyboru. Tutaj już trochę bardziej można, no, może nie złomimy tego jakimś takim buildem z rpg Mhm. Ale można sobie bardziej dostosować tą pozycję. Trzeba decydować, trochę pod swój na co się chce te punkty
1: przeznaczyć, bo, mhm. bo masz bardzo dużo do wyboru. Jest osobna jakby kategoria z mieczami świetlnymi, gdzie każdy z tych pięciu pozycji ma swój ma swoje drzewko osobne. Jest kategoria moc, gdzie też ta moc jest podzielona na tam telekinezę no, jak to się nazywa, zaklinanie umysłów, nie wiem, hipnoza nie wiem, jak to się nazywa w starość. No, <laughs> Mind control. Yy, I Mind coś tips. tam. I ka- każde z tych rzeczy ma osobne, osobne drzewka i jest tam chyba jeszcze jedna osobna kategoria na survival, więc jakby trzeba podejmować decyzje, zwłaszcza, że na samym początku tej gry yy, no, tych punktów się nie zdobywa jakoś super dużo. Teraz dopiero jestem na takim etapie, że po prostu już nie mam na co ich wydawać. Mhm, no, pod koniec mm. chyba
0: można właśnie wymaksować już wszystkie te drzewka, więc tak tak. Więc staje się to mniej istotne po prostu, ale na No, ale to pod koniec już
1: generalnie przestajesz jakby po przejściu fabuły, jak już tylko sobie tam maksujesz tą mapę, to już generalnie trochę mniej cię obchodzi y, walka. Mhm. Mm, ale no faktycznie to, to była znacznie, znaczna różnica jakby, no przeszliśmy w sumie już do umiejętności tak swoją drogą, ale fajnie, e, płynnie. No,
0: tak płynnie. <laughs> tylko, że musimy się jeszcze na chwilę cofnąć, bo mm, przy tej walce, no tak. tak jak mówiłem, jest super, jest świetne uczucie bicia się mieczem świetnym. Mm. Ale też z nowości, tak jak wspomniałem przy fabule, jest coś takiego, że pomagają ci towarzysze i to jest bardzo ograniczone, mm-hmm. bo po prostu biegają za tobą i możesz tam nacisnąć któryś przycisk, żeby na przykład e, Bold, twój kumpel z jetpackiem wbił się, kogoś, wbił się tak w kogoś tym właśnie jetpackiem, nie? Coś takiego mm-hmm. było. Mm, albo żeby tam jakoś no, strzelić. i tam złapał
1: y, w taką jakby sieć elektryczną. że mm-hmm. znaczy, Unieruchomił e. tą postać.
0: E, I... To jest taka pro, pro, prosta rzecz, a cieszy. I to, mhm. to w ogóle, to jest też coś, co w God of Ragnaroku tak. e, było dodane. Mm, bardzo podobnie, zaimplementowane mam wrażenie. Swoją drogą, to mhm. są dość podobne gry pod wieloma względami. E, Pod
1: bardzo wieloma względami. To jest, e, tym bardziej, że no dopiero co ten Ragnarok wychodził, w zeszłym roku, a ja w ogóle ogrywałam go głównie na początku tego, to bardzo, bardzo widziałam te podobieństwa między tymi grami i one są ogromne od tych właśnie mechanik związanych z tymi kompanami, poprzez to, nie wiem, ukrywanie ładujących się map, poprzez przechodzenie przez jakieś szczeliny, to jest coś, co mi się bardzo kojarzy no, z i tutaj tego było bardzo dużo, ale też nawet te, to, co tutaj się nazywało Force Tears, czyli takie jakby portale z innego wymiaru, czy nie wiadomo co, gdzie się wchodziło i się walczyło z jakimiś tam przeciwnikami, no to to też dosłownie, przykład, praktycznie no? takie samo było w do tam też były takie. Tak Real tam były. No, no właśnie, Realm <laughs> Tears. E,
0: tak, no jest bardzo jest dużo tych podobieństw. E, to prawda. Z tym, że walka tutaj jest trochę taka bardziej ala Soulsowa, nazwijmy to. No nie, jakby um.
1: bardziej w takiej budowie świata i mhm. takich rzeczach, mam wrażenie, że były te Też podobieństwa. Też jest takie niż trochę z tym niby, tym niby
0: otwarte, i... półotwarty świat, coś takiego, mniejsze, mhm. większe lokacje. E, tak, no, ale jest sporo.
1: w sumie już pierwszy Jedi survive, boże, już pierwszy Jedi y, Fallen Order y, był w sumie bardzo dużo czerpał z różnych innych gier, więc to jest chyba to trochę też urok tej gry.
0: To prawda. Um, tak, ale jak, ta, ta jak mechanika Jak dobrze tymi... czerpie, to, to czemu nie? Co? Mówię, że jak dobrze ściąga z innych rzeczy, to czemu to, nie?
1: To prawda. Ale tak, ta mechanika z tymi, z tymi kompanami, którzy mogą nam pomagać, jest fajna. Wręcz Szkoda trochę, że nie ma tego więcej, bo mhm. w sumie przez większość czasu, mimo wszystko, jesteśmy sami. Wiadomo, cały czas towarzyszy nam BD1, najsłodszy robocik GD1, w galaktyce. No, <laughs> ale, yy, ale ci kompani bardzo rzadko nam towarzyszą i trochę szkoda, bo mimo wszystko mam wrażenie, że tak w ostatnich latach w grach bardzo popularne się stało yy, ten taki motyw kompana, który gdzieś tam chodzi za tobą, nawet jeśli nie jest on jakiś super użyteczny do gameplayu, to zawsze trochę nawet nam rozmaica czas właśnie te jakieś mm. yy, rozmowy mm-hmm. między bohaterami. To jest
0: taki bardzo sprytny sposób prowadzenia narracji, nie? Bo to tak. zawsze trzeba coś wytłumaczyć temu komponowi i coś tam, mhm. więc jakaś taka ekspozycja naturalna wejdzie.
1: Tak, ale właśnie mhm. no, to jest właśnie wszystko w taki naturalny sposób przeprowadzone, więc to jest fajne, nie? Mhm. E, dobrze. E, po raz kolejny już tutaj e, poruszyliśmy trochę, ale e, możemy trochę bardziej szczegółowo opowiedzieć tak ogólnie o tych mapach, tych wszystkich znajdźkach, zagadkach środowiskowych i takich rzeczach. I tego jest w tej grze bardzo dużo. Znacznie więcej niż było właśnie w pierwszej części.
0: Tak. No po pierwsze, o wiele bardziej otwarte to jest wszystko. Bo dostajemy Kobo, który jest naprawdę dużym światem. Naprawdę jest tam dużo aktywności pobocznych. Takich rzeczy, których nie trzeba zwiedzać, bo w Fallen Order w zasadzie tego nie było,
2: mhm. w sensie gra
0: po prostu prowadziła cię tam, gdzie prowadziła cię Fbua. był mhm. na Zefo, to był największy świat wtedy i tam był jeden faktycznie, jedna taka lokacja to był taki zatopiony wenator republikański, gdzie tam można było się pójść, pozwiedzać i to nie było tam nic fabularnego, tylko... Mm, trochę przeciwników, trochę jakichś tam wpisów do dziennika. Mm, a tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo. Um, dużo jest właśnie takich e, rzeczy, na które możemy się całkowicie losowo natknąć, e, eksplorując świat i właśnie no głównie to Kobo, bo to jest Kobo i Jedda. To są dwie takie lokacje, które są takie bardziej otwarte i tam jest pełno jakichś takich właśnie jak już wspomniałem wczyni jaskiń zakamarków, I to wszystko jest bardzo fajnie zaprojektowane, to gdzie cię prowadzi po kolei tak bardzo naturalnie ta gra, przy okazji zachęca do wracania, bo to jest tak zwany metroidwaniowy system, że zdobywasz nowe umiejętności i potem odkrywasz, że możesz wrócić do jakiejś lokacji, która wcześniej była dla ciebie zamknięta. Tutaj... Czy mogę tutaj
1: przerwać ci i ponarzekać? Tak. <laughs> ja trochę nie do końca przepadam za, za tym systemem. To jest też coś, co mi się swoją drogą kojarzy z God of War tak, podprawę, to tak było. Gdzie tam było właśnie, że jak się trafiało do jakiejś lokacji po raz pierwszy, to odkrywało się tam jakieś 20%. Potem się wracało fabularnie do niej, drugi raz się odkrywało jeszcze trochę więcej, a potem można było sobie wrócić jeszcze na własną rękę już ze wszystkimi umiejętnościami i poodkrywać na 100%. I mnie to trochę denerwuje, bo ja lubię sobie jednak w grach tak trochę wyrównać wszystko, w sensie, że robić tak trochę fabuły, trochę sobie eksplorować, trochę fabuły, trochę eksplorować. Nie lubię tego, że dużo gier cię tak wstrzymuje wstrzymuję do ostatniej chwili, że w sumie tak chciałbyś sobie coś poeksplorować, ale wiesz, że nie masz jeszcze wielu umiejętności, które byś potrzebował i i tak mhm. będziesz musiał do tego miejsca wrócić, żeby pozbierać sobie wszystko, jak już będziesz miał te umiejętności, więc w sumie bez sensu, żebyś teraz tam szedł, więc w sumie musisz trochę cisnąć tą fabułę praktycznie do samego końca, a potem jak już skończysz fabułę, to trochę nie masz do końca motywacji, żeby, żeby dalej sobie eksplorować bo ten balans jest taki trochę zachwiany, że właśnie całą fabułę już zrobiłeś, a jeszcze zostało ci bardzo dużo do zrobienia w tym świecie. Trochę za tym nie przepadam. Lubię, jak jednak te gry dają ci możliwość robienia tych pobocznych rzeczy w trakcie przechodzenia głównej fabuły.
0: No przecież nie trzeba wszystkiego robić do razu, całego świata czyścić, nie? Chociaż faktycznie przyznaję, że były też takie momenty, które mnie frustrowały, jeśli chodzi o tę mechanikę, bo na przykład... Zdarzyło mi się, że gdzieś tam wszedłem, wspiąłem się, przeszedłem przez trzy szczeliny, przeczołgałem się gdzieś tam. Tylko po to, żeby na koniec na, na końcu się okazało, że tu jest jakiś, jakaś zielona ściana, przez którą nie mogę przejść, taka mm-hmm. bariera. No właśnie. <laughs> Albo jakieś balony, z którymi jeszcze nie wiedziałem o co chodzi. Mm. No właśnie. Nie. więc zdarzały się też i takie momenty, ale ogólnie to jest właśnie też takie, no, że okej, okay, potem fabularnie odkrywasz, o co chodzi z tymi balonami i masz takie okej, okay, to tam było teraz miejsce na życie, gdzie mogę wrócić i yy, yy, yy dowiedzieć się, co tam się kryje. Yy. N- nie Jestem neutralny wobec, wobec tych, yy, tych takich schematów.
1: Ja właśnie nie przepadam, no ale...
0: Natomiast ogólnie design poziomów mi się bardzo podobał. Też przez to, że te mapy są o wiele większe niż w jedynce, to oddano nam tutaj do dyspozycji wierzchowce. Mm-hmm. Nie pamiętam już, jak się nazywają te zwierzęta.
1: Neko, to są te, co są na kobo, mm-hmm. a te takie z długimi nogami, to nie pamiętam.
0: Mi się bardzo podobał design tych...
1: Dziwaczne tu, były.
0: Ty, tych Spamel, one się nazywały Spamel. No, spamel, tak, no. Te takie wielbłądo, żyrafy czarne, Ale z dziwne. kosmosu. No, fajne. To w ogóle chyba wzięte gdzieś z artbooka do Rogue one, bo gdzieś to już widziałem o. wcześniej. No, w sumie doda, um, ma sens. No, właśnie chyba, chyba w, na konceptartach do Rogue one byli szturmowcy na czymś takim. Nice. Jeżdżący. I tutaj się zainspirowano. Um, Tak, fajnie w ogóle też było, że dane nam było odwiedzić Jedę, bo lubiłem zawsze tę lokację.
1: Tak, fajne. No i jeszcze jest też sporo na tej mapie właśnie zagadek takich środowiskowych, co jest w sumie w grach z otwartym światem dosyć popularne ostatnio. I moim zdaniem poziom tych zagadek jest bardzo różny. Niektóre z nich są dosyć oczywiste, jak już się ogarnie, jak ta gra działa W sensie jak już się przyzwyczai do tego, co można robić i gdzie można się wspinać i tak dalej To szybko możemy sobie ogarnąć Niektóre wymagają trochę więcej główkowania Bardzo mi się podobały te zagadki, które były w tych komnatach podziemnych Tych z The High Republic super były te zagadki tam. Naprawdę trzeba to się prawda. było trochę na, nagłowić, ale dawało jednocześnie dużo satysfakcji. Yy, za to jednocześnie było parę takich zagadek, gdzie muszę przyznać, że po prostu poddawałam się po jakimś czasie, stwierdzałam, że nie warto dla tego jednego do tej jednej skrzyni czy czegoś tam tyle się głowić i po prostu sprawdzałam sobie w internecie, jak ją rozwiązać, bo po prostu parę razy się poddałam. Yy, aczkolwiek też... Trochę to wynikało z tego, że kilka razy się zdarzyło, że nie mogłam rozwiązać jakiejś zagadki przez to, że miałam jakieś bugi i coś mi nie działało i po jakimś czasie po prostu już miałam takie, że okej, może nie warto spędzać aż tyle czasu na głowieniu się nad jakąś zagadką, jeśli ma się okazać, że nie działa mi ona przez to, że po prostu coś mi się zepsuło. No i po prostu w pewnym momencie trochę y, zaczęłam czytować i, i sprawdzać te odpowiedzi. Bardzo, kilka razy się zdarzyło, że faktycznie nie, jakby po prostu mi coś nie działało, mhm. a kilka razy się po prostu zdarzyło, że czegoś nie zauważyłam i to było całkowicie po mojej stronie. Y, ale ogólnie fajne, znaczna większość tych zagadek jest naprawdę... Y, Daje dużo satysfakcji to to główkowanie i chodzenie tam i z powrotem, oglądanie tego jakiejś lokalizacji z kilku różnych perspektyw i główkowanie nad tym, jak się tam dostać. Spoko.
0: No mi się też bardzo podobało. Tak jak wspomniałem wcześniej, wiele z tych zagadek faktycznie było bardzo fajnie zrealizowanych, trzeba było się nagłowić, a ja miałem często takie w ogóle momenty, że się zastanawiałem, czy... Czy twórcy założyli, że ja to tak zrobię? Tak, czy, to, to też. Czy trochę to tak jakby obszedłem z innej strony?
1: Też kilka razy mi się wydawało, że cheatowałam y, trochę. Ale to nie jest, to jest to nic złego, to
0: właśnie fajnie, że jakby gra pozwala ci na taką trochę większą wolność, a nie, nie jakby mm-hmm. ci jakieś tam konkretne rozwiązanie. Y- że po prostu zastanawiałem się czasami myślałem sobie, że nie, no nie ma opcji, że to było z- zaprojektowane tak, żebym ja e, aż tak długą ścieżkę tego grzyba tutaj e, robił w tak dziwnych nie, miejscach to
1: długie, długie ścieżki grzyba można było robić jak działa, to znaczy, że tak miało być <laughs> fajnie to
0: musisz mieć, jak ktoś nie grał w grę co nie? albo jak nawet grał już...
1: <laughs> jak nawet grał, po prostu nie rozumiem o co nam chodzi jest to bardzo możliwe, ale właśnie, jak już jesteśmy przy tych znajdźkach, mapie i wszystkim, no to mówiliśmy już wcześniej, że dostajemy więcej opcji związanych z tą kantyną, która jest takim trochę rozszerzeniem tego, co mieliśmy w tym statku w Mantis. Między innymi w statku w Fallen Order mieliśmy możliwość zbierania sobie roślinek z różnych planet. Przy czym tam to chyba dosłownie było jedna tak, roślinka że jedna na planetę. roślinka na jedną planetę. No właśnie. Tutaj ten system też się pojawia, dostajemy cały ogród do dyspozycji na dachu kantyny i mamy różne rośliny, które możemy sobie zbierać w sumie tylko na Kobo, czyli na tej jednej planecie. Ale właśnie jest to jedna z tych rzeczy, którą po prostu możemy sobie zbierać, później sadzić sobie te roślinki i robić sobie cały ogród. I tak samo też jest akwarium, do którego możemy wrzucać rybki, które znajdziemy, a znajdujemy je w bardzo niesamowity, jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy sposób... nie wiem, chcesz opowiedzieć o, o najważniejszej postaci w... w Skuwa!
0: Tak. E, no tak, jest po prostu taka postać poboczna w tej grze, która nazywa się Skuwa Stew. Mm. <grym> I on jest takim małym, nie wiem, dwudziestocentymetrowym... <grym> może troszkę e, większym. Może trochę większym. E, wąsatym płetwonurkiem, <grym> e, którego spotykasz w zupełnie losowych miejscach na każdej planecie, na jakiej jesteś, wchodzisz gdzieś do do jakiegoś grobowca starożytnego, gdzie wydaje ci się, że nikt nie był od tysiącleci, czy coś takiego. I nagle w jakimś takim bajorku gdzieś stoi skuwa Stef ze swoją młodzią rybacką, kutrem i zaczyna ci opowiadać historię swojego życia. Znaczy nie, najpierw skakuje z do tej wody.
1: Z wyjątkowym akcentem. Tak, on ma taki
0: jeszcze akcent niesamowity. Mm. I on najpierw skakuje do wody, on tak fajnie łowi te ryby, że on wskakuje do wody i tak wyrzuca tą rybę do góry, tak. prosto do wiaderka. E- I potem ci opowiada historię swojego życia, która jest prawdopodobnie bardzo podkaloryzowaną historią życia pewnego rybaka z odległej galaktyki. Mm. Ale, ale jest to bardzo fajne. W sensie bardzo polubiłem Skuwę, Steva i chciałbym, żeby dostał spin-off jakiś filmowy czy coś takiego. Ja też
1: bym chciała. Jak najwięcej Skuwy, cudowna postać. W ogóle weszłam teraz na Wikipedię, żeby zobaczyć stronę, jaką ma Skuwa, Stev. Polecam sobie sprawdzić, jak wygląda ta postać. Jest niesamowita. To wąsisko jego jest cudowne. I tutaj jest yy, rubryka z wzrostem i przy wzroście jest napisane, że ma poniżej 1,80 m.
0: <laughs> jest to prawda jest to Te- fakt, ciężko, the truth. ciężko
1: się kłócić <laughs> e- tak, także no, do samej kantyny też możemy rekrutować jakby różne osoby które się tam powoli schodzą i ta kantyna się y- rozrasta i nabiera życia Tergel y- możemy... na przykład tam jest też z
0: takich klasycznych Tak, Tergel to
1: też jest dobra postać jest jakaś taka tchórzliwa żaba
0: w ogóle dużo jest komediowych elementów w, Jest w, w bardzo jakby. dużo.
1: Jest bardzo dużo. Nawet w samych trofeach jest dużo e, takich e, śmiesznych rzeczy. E, a w ogóle jak był jakiś tam Rick the Door Technician czy coś a, takiego. Tak, tak,
0: tak. <laughs> nie zdradzajmy więcej. Nie, nie,
1: nie będę zdradzać więcej. Zostawimy to tak jak jest. E, super. Dużo super jest takich humorystycznych to, rzeczy. Bardzo fajne... E, Taki przyjemny humor, nienachalny.
0: Fajny jest humor związany z droidami i szturmowcami, którzy gdzieś tam gadają sobie po prostu, zanim ich zamordujesz.
1: Jezu, te droidy są cudowne. Ja po prostu kocham je absolutnie. Ten ich głosik jakby i te głupie rozmowy, które one sobie prowadzą, są przeurocze. Ale szturmowcy też są super, w sensie jak oni sobie tam gadają, że coś tam, że E, no, że jest, nie za gorąco, ale dobra, spoko, przynajmniej kończą zmiany, za ale godzinę. to jest takie smutne, jak gdy tam. ich
0: potem mordujesz, a Byk, no. jest taki, że on sobie siedzi jeden na takim balkonie z, i chilluje tak. sobie po prostu. Tak, I tu i go spychasz mocą w przepaść, albo jest jakiś jeden taki, który gdzieś tam też siedzi i gada z jakimś innym, że no, że w sumie to on nie chciał być turmowcem, że gdzieś tam indziej składał papiery najpierw. Coś takiego. <laughs> <laughs> I e, no. E, Fajne to jest, no, ale czasami aż, smutne. No aż trochę
1: szkoda, tym bardziej, że ten Kal jest bardzo brutalny w tych swoich... Tak, ale yy... jest
0: brutalny. Mm. Ale mam wrażenie, że ta gra to w ogóle... No dobra, trochę teraz zawrócę z miejsca, gdzie byliśmy, ale to warto o tym powiedzieć, że gra trochę to wykorzystuje, bo już w jedynce on był brutalny, tylko że mm-hmm. no, nie, to nie miało takiego zwierciedlenia fabularnego za bardzo. Mm. Mm-hmm. A tutaj jakby od początku i przez całą grę ten Kal trochę... Z, tak jest na granicy tej, tej ciemności, nie? tej to ciemnej prawda, strony mocy. To prawda. E, I to jest właśnie też takie fajne wytłumaczenie, <coughs> dlatego że jak mechanicznie dużo się tam zabija, nie? <coughs> e, I fajnie, że coś takiego zrobili. Potem pod koniec, w części pojderowej e, jeszcze to powiem, bo pod koniec wchodzi taka fajna mechanika, która też bardzo fajnie jakby m, korzysta z tego, jak działa e, moc w Gwiezdnych Wojnach i narracyjnie to wykorzystuje.
1: To prawda. No, to sobie mm. też za chwilę w tej części spoilerowej y, powiem zresztą zaraz będziemy do niej przechodzić. E, jeszcze ostatnia taka dosyć ciekawa rzecz, jeśli chodzi o mechanikę. Y, tam właśnie w tej kantynie w pewnym momencie, jak y, znajdziemy pewne osoby i zarekrutujemy je do kantyny, y, to pojawia się taka jakby minigierka wewnątrz y, gry, y, która się nazywa Holotactics. Holotactics mm-hmm. y, I Polega ona na tym, że po prostu walczymy w tą, gramy w tą grę z różnymi postaciami, które sobie tam w tej kantynie są i ta gra polega na tym, że po prostu na planszy się rozstawia różne jednostki za określoną ilość punktów i te jednostki to są wszyscy wrogowie, których przeskanował nam BD1. Mhm. czyli szturmowcy, sturmowcy, droidy, jakieś zwierzęta, wszystko możemy sobie rozstawić na tej planszy i, i są takie minigierki. Jest to trochę głupiutka gra, bo w sumie jest często bardzo nieprzewidywalna, w sensie, że jeden, jedno rozstawienie dokładnie takie samo kilka razy może się skończyć za każdym razem inaczej, więc trochę nie do końca jest to gra strategiczna, tak jak Trochę teoretycznie. Trochę
0: los, losowości, no.
1: no. tak jak teoretycznie twierdzą, y, jakby bohaterowie. Bo też gry. warto wspomnieć,
0: y, to wszystko dzieje się automatycznie. Jedyne, co robisz, to rozstawiasz, rozstawiasz tak. y, swoje jednostki. I dajesz play i oglądasz sobie. I to fajnie się ogląda swoją drogą. mi się to bardzo podobały te Halo Tactics. Odkryłem, że kurczaki są bardzo potężne. Um, te, takie te takie szarżujące. Kurczaki
1: szarżujące. Ja to odkryłam no. grając, jakby, jakby one cię walną, to masakra No i właśnie, i w tak, że chcesz w
0: sobie cały rząd takich kurczaków, to one mogą zmieść yy, batalion imperialny. No, kurczaki bez są dobre. Yy,
1: miny są dobre yy, i te droidika są potężne. Mhm.
0: No. Fajne, ja, bardzo mi się to spodobało, ale też nie ma ja tego lubię dużo, bo tam jest, jakieś, ogóle... tam jest jakieś, nie wiem, pięć pojedynków, w sensie jakby... No,
1: więcej trochę, tam z osiem chyba, coś No, takiego. ale w sensie
0: jakby bardzo łatwo to szybko przejść przez to wszystko, mhm. szczególnie jak właśnie raz przysiądziesz spodobać się, to idziesz przez te kolejne, to naprawdę no, ja blokuje wszystko... się mm, kilka dopiero później. Zależy, jak poznasz tam postaci. Mm, ale aż żałowałem, że to nie było bardziej rozwinięte. Szczerze, mogliby zrobić tego, co tam grę. Ja bym, nie ja bym w to grał.
1: Nie zdziwiłoby mnie, jakby zrobili. Nie zdziwiłoby mnie, jakbyś w to grał. Tak jak, z, jak,
0: <śmiech> <śmiech> tak jak z Gwintem było z Wiedźmina No,
1: 3. To, to, to też tak sobie pomyślałam. E, dobrze. E, czy masz coś jeszcze do dodania w tej części bezspoilerowej? Bo w sumie trochę się rozgadaliśmy. E, tylko
0: szybko jeszcze. E, to, co... Też dostało duży upgrade w stosunku do jedynki, to jest Castanicyce postaci, e, taka mm. kosmetyczna. E, w jedynce tak. wybieraliśmy tylko różne kolory: poncho mm, Ech, tak. albo brak poncho mm, i kolory <ścoughs> dla b- b- Bidiwana. Mm, tutaj dostajemy kurtki, koszule, fryzury, wąsy spodnie wąsy, Spodnie, b- pelerynki, poncho, też wraca poncho. Mm, tak więc no jest z czego wybierać ja się te, trochę tam bawiłem przy kastomizacji kostami- tego jak mój kal wygląda przez jakiś czasu jednak wąs no ja też
1: jestem teraz z wąsem ale nie wiem bardzo dużo satysfakcji mi dawało to jak ten kal wyglądał jakoś tak totalnie idiotycznie bardzo dużo czasu spędziłam w grze z tym kalem wyglądającym w taki sposób że miał mulet i takie wąsisko taką podkowę i pod koszulak
0: wtedy mu jeszcze założyć, taki A bez tak. rękawi. E...
1: No, e... albo był, nie wiem, łysy i też z tym wąsem, albo coś. I... No jest e... Ale z- zaskakująco
0: tak. dużo opcji ogólnie tego. E... Tak. I, I to też... są te rzeczy, które ci tam znajdujesz w skrzynkach.
1: Tak, dokładnie. To jest właśnie to, co się znajduje w tych skrzynkach. No i można też sobie y, co, bardzo modyfikować y, wygląd BD1-a, miecza świetlnego, blastera. O, m- m-
0: miecz świetlny to też było już w jedynce, ale tutaj jeszcze więcej opcji. E, tak. Mi się bardzo podobało bawienie się w to, jak wygląda miecz świetlny i blaster
1: fajne, chociaż no fajne. nie widzisz tego tak do końca, BD1 to przynajmniej siedzi ci na tych plecach i go widzisz ale BD1a no... za
0: bardzo nie zmieniałem, bo jakby ja jestem jakby przyzwyczaiłem się do tego jak on wygląda i to jest moje dziecko i ono tak wygląda jak, jak wygląda i za bardzo go nie zmienia
1: ja regularnie zmieniam mu kolorki na różne i jest piękne z każdym jednym <głosy> <głosy> eee, mm. tak no to chyba tyle, jeśli chodzi o część bezpoilerową. I teraz bardzo krótko sobie porozmawiamy spoilerowo, także wiecie.
0: Uwaga! Spoilery.
1: No, także tak, w pewnym momencie gry, jak wiecie, lub być może nie, jeśli po prostu słuchacie dalej, ale się spoilerów nie boicie. Jeden z przyjaciół Kala nowo poznanych przyjaciół na początku tej gry w sumie, Bolt, który jest podejrzany od samego początku, bo to oni prawda. mu ufają jakoś tak bezgranicznie, jest w ogóle a jego taki super jedyną miły. cechą osobowości jest to, że to jest taki miły koleś, Dobry zawsze ziomek, pomocny, nie? ojciec kochający swoją córkę. To jest jakby jedyne cechy tej postaci i nic więcej, oni mu ufają całkowicie bezgranicznie, mimo że poznają go no, na samym początku mhm. gry, czyli no, dosyć krótko go znają. No i nagle się okazuje, że on jest zły, że nasłał Imperium na...
0: Siedzibę The Hidden Path, którą znamy z serialu Obi-Wan Kenobi.
1: Tak, znamy. (grybuj) 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 No. I i generalnie... to, że ma córkę nie było kłamstwem, bo ona jest głównym powodem, dlaczego to robi, bo jak się okazuje, on był kiedyś Jedi, teraz jest zły i generalnie Imperium go ścigało, ale że ma córkę, to musiał zrobić deala z nimi, żeby nic jej nie zrobili, ale generalnie to on też chce lecieć na ten Tanalor, na tą planetę żeby się tam ukryć z tą córką. Więc kolejna osoba, która jest, ma obsesję na punkcie tej
0: planety. Jaki był w ogóle jego plan? Będzie tam żył po prostu sam z tą córką na takim tak. odludziu? Jakby... To
1: jest klasyczny wątek ze Wars: Życie na odludziu, nie wiem, o co ci chodzi.
0: No okej. Okay. No okej. Okay. No, nie wiem, do sklepu nie pójdą, ale... No okej.
1: Okay. No... Ale muszę przyznać, że mimo, że to było bardzo przewidywalne, tym bardziej, że jak jest moment, w którym pokonujemy tego do tej pory głównego vilana, czyli tego Daganagera, to to jest wiadome, że to to nie jest koniec tej historii. w W normalnych okolicznościach zabicie głównego vilana oznaczałoby koniec historii, ale tutaj po prostu czuć, że coś jeszcze się święci dużego no i faktycznie tak jest, ale mimo wszystko dla mnie ta gra się zaczyna w tym momencie, w sensie to był moment, w którym mimo, że to było przewidywalne, zaczęło się to robić dla mnie ciekawe, jakby cały ten wątek z tą siedzibą, która tam oberwała od tego imperium I, i też ta jakby cała cut w ogóle z tą nocą poprzedzającą to, jak tam sobie przy ognisku siedzą wszyscy bohaterowie, Fajne to było, w sensie dało się czuć ten taki, mhm. to zagrożenie i, i mocno filmowa się też stała, sta, stała ta gra w tym momencie.
0: Tak, bardzo intensywny jest potem ten moment właśnie tego ataku Imperium.
1: Tak, jest bardzo intensywny, przez jakiś czas przestajemy grać Kalem i gramy sir sir tak. Po raz kolejny pojawia się Vader, z nim walczymy znowu no takie yy.
0: dla mnie ten Vader to już był takie trochę match w sensie no. <laughs> już wiem takie no okej, okay. w jedynce jak się pojawił to było fajne to było bardzo niespodziewane i on tak, tak się to było takie coś i on nowego. Był Teraz. taką prezencją tak. e, mroczną tutaj no też pełnił taką narracyjną rolę bo I guess e, musieli jednocześnie pokazać jak Sir stała się potężna mhm. e, no ale też kogoś kto będzie dla niej na tyle przeciwnikiem że faktycznie będziemy usatysfakcjonowani znaczy w sensie m- no nie będzie to się wydawało takie niezasłużone, jak ona zginie z ręki tej osoby. Mm-hmm. Więc... Um, no tak. Ten Vader, W ogóle ta walka z Wejderem była dla mnie dość trudna, jak grałem jako sir
1: Tak, tak, e, ja też. Wiele, w ogóle wiele razy ją powtarzałem. Ja tak samo. I jakby... Przez, przez większość y, tej walki ona się wydaje dosyć łatwa, ale na samym końcu ona zaczyna tak. tak napieprzać tymi, rzucać Te, w ciebie jakimiś tymi. I potem tymi.
0: powtarzałem więc dwa pierwsze etapy bez problemu, potem tak. ten trzeci za każdym razem. No i nawet ja pamiętam, frustrować. że myślałam
1: takie, że co że z Wejderem tak łatwo się walczy, mhm. a potem ten ostatni etap, masakra, beznadziejnie za każdym <laughs> razem po prostu cokolwiek bym nie robiła, ile salt bym nie napieprzała w powietrzu, żeby uciec, to... Nie, nie nie dało się po prostu straszyć. W tym
0: momencie tego ataku jest też taki fajny moment. W tym momencie jest fajny moment. Tak tak się właśnie mówi po języku polskim. (śmiech) Tak,
1: tak się mówi po języku polskim.
0: Gdzie się na takich ścigaczach jak z Powrotu Jedi o, tak, e, tak. jedzie i tam w ogóle te AT-AT kroczą, mm-hmm. e, jakieś tie-fightery lecą na to, tam Kal wyciąga chyba chłopa z tie czy coś takiego mocą. Tak. E, czy tam wrzuca szturmowca na, na lecącego tajfajtera fightera chyba. No, coś e, takiego. Tak, 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 i, tak rzuca
1: szturmowcę. No.
0: I to jest taki świetny moment. Mm, aż, aż... No jest, jest kilka takich Momentów, chciałem powiedzieć, że szkoda, że nie ma więcej Bo to mi się przypomniało, że jest w sumie jeszcze kilka takich Bo na przykład jest to na Jedzie, jak przez te portale Się skacze z Marin, to też było super
1: mm-hmm. O tak, no to mm. prawda No jest kilka takich filmowych Momentów Bardzo fajna jest też w tej części spoilerowej Spoilerowej W tej części Już po plot twistowej ta sekwencja, gdzie Kal y, szuka tego bołda, później już po tej walce, y, kiedy jest w tej bazie imperialnej mm-hmm. i, i później, kiedy musi się y, podszywać za y, jakiegoś tam imperialnego oficera. Tak. Y,
0: Klasyczny star Warsowy motyw.
1: Tak. Bardzo żałowałam, tak strasznie żałowałam, że akurat Chwilę przed tym zmieniłam wygląd tego Kala i nie miał tego muleta i tej podkowy wąsatej, yy, nosząc ten mundur, bo to by po prostu wyglądało wybitnie.
0: Ja żałowałem, że tego munduru nie da się potem założyć w kustomizacji postaci.
1: Tak, też to sprawdzałam właśnie. Niestety, niestety. Ciekawe nie, dlaczego. Nie miałoby to za wiele sensu, ale...
0: Mm, tak, to był bardzo fajny moment. E, w ogóle też e, chyba właśnie wtedy e, Kal e, trochę bardziej idzie w stronę mroku e, mm-hmm. i dostajemy, zamiast zwalniania czasu, które było wcześniej, jeśli mm-hmm. to już pamiętam, e, to dostajemy taką możliwość włączenia takiego, nie wiem, szału, szału. E, tak ciemnej strony mocy czy coś takiego mhm. e, i to bardzo ułatwia rozgrywkę, w sensie to jest taki tak. aż cheat odprawie
1: To jest bardzo... Mm. Aż się zastanawiałam, czy to ma jakieś negatywne konsekwencje, że to jest tak ułatwiające, że może później grać i powie, że, o, że tutaj wybrałeś ciemną stronę. No właśnie jakby nie ma... Ale gra wymusza ma... na tobie, żeby tego używać i jakby nie ma to żadnych konsekwencji. Tak.
0: No nie ma, nie ma właśnie konsekwencji jakby mechanicznie niestety. Bo chciałbym zobaczyć jakiś taki system moralności, nazwijmy to. Mm, ale jednak fabuła jest dość taka liniowa. No tak. Nie ma tu miejsca na jakieś wybory czy coś. Mm-hmm. No ale jakby narracyjnie w to, czym jest ciemna strona mocy, to, to się jakoś to się wpisuje dość fajnie. No bo to, to tak jak Joda yy, mówił, nie? że ciemna strona mocy jest łatwiejsza i potężniejsza. No tak. Mm, no i tutaj faktycznie, jak korzystasz z tej ciemnej strony, no to masz to duże ułatwienie. No tylko, mm-hmm. że e, jest to narracyjnie związane z tym, kim Kal jakby się staje na przestrzeni tej gry, ewidentnie, a nie tak. jest to jakoś odbite w e, mechanice. Mm. Mm-hmm. Ale ogólnie, no nie, ale na, na też, też dosyć się to naturalnie
1: podobało. moim zdaniem też wyszła ta ta przemiana jakby, w sensie, że tak widzimy powoli, jak ten Kal trochę tak traci nadzieję mm-hmm. i, i, i jakiś taki entuzjazm. Yy. Tak. No i sama końcówka I... jest dość
0: taka ponuwa. No właśnie.
1: no właśnie. I też nastawia optymistycznie do kolejnej części, która na pewno powstanie, bo tutaj mm-hmm. kończy się ta ja historia w chyba taki Chyba już sposób. gdzieś
0: tam oficjalnie, półoficjalnie powiedzieli, że już pracują nad tym trzecim Jedi'em. Mm-hmm. No, na sam koniec jest coś takiego, że Kal, y, można powiedzieć, z zimną krwią, po prostu zastrzeliwuje z blastera y, Bouda.
1: No. To też nie, jest czy nie,
0: nie czy nie na oczach jego córki. Y,
1: y, no, trochę tak.
0: I y, to jest takie właśnie no, mroczne i takie właśnie mało Jediowe, nie? Jak na mm-hmm. grę, która ma w tytule z Jedi, to, to to jest mało czyn, który byłby kojarzony z y, rycerzem Jedi. To I to właśnie fajnie nam pokazuje drogę, jaką przeszedł Kal i właśnie jestem ciekawy, czy znowu będziemy mieć przeskok czasowy, bo mi się bardzo w ogóle też podobało, że tutaj był ten przeskok czasowy między jedynką tak. a dwójką, e, przez co odkrywanie tego, co się wydarzyło, było bardzo ciekawe na początku, mhm. e, więc jeśli znowu będziemy mieć jakiś przeskok do trzeciej części, to jestem ciekawy bardzo, będzie... bardzo, bardzo w jakim miejscu będzie kalka Kestis.
1: Na pewno będzie przeskok, bo myślę, że ta córka Bouda będzie bardzo istotną postacią w trzeciej części i że ona będzie dużo starsza. Pewnie tak. Yy, Może będzie główną no...
0: bohaterką. Kal umrze od kija golfowego.
1: Tłumacz, no, bo... tłumacz. <laughs> yy, tak, jeszcze jedna rzecz właśnie a propos, bo tam ten wątek tego, że... Yy, Kal tak mocno jakby odchodzi trochę od tych tradycji Jedi i trochę dostrzega to, że dużo z tych tradycji jest niepotrzebna, zwłaszcza w świecie, w którym Jedi już prawie nie istnieją. I pojawił się też wątek romantyczny. Nie wspomnieliśmy o tym, tak w ogóle, ale był. I i jak ci się podobał ten wątek romantyczny? Czy uważasz, że był potrzebny i czy został jakoś sensownie wpleciony, czy...
0: Szczerze to tak nie pamiętam teraz szczegółów Ale z tego co pamiętam No to tak jak już mówiłem Ja ogólnie bardzo lubię I Kala, i Merin I oni mają taką od, już od pierwszej części moim, moim zdaniem taką dość uroczą relację Więc No nie przeszkadzało mi to Że to zostało tutaj pociągnięte bardziej w tę stronę Bo więcej jednak nie było tego romantycznego wątku Tutaj no był ewidentnie I wydaje mi się że Wypadło to dość naturalnie
1: ja właśnie, znaczy może nie, żebym miał jakiś problem z tym wątkiem, ale po prostu ja nie pamiętam do końca już fabuły pierwszej części, tak bardzo, bardzo niewiele pamiętam z tej pierwszej części, a jeśli już to więcej chyba z gameplayu niż z fabuły i przez to ten wątek mnie trochę zaskoczył, w sensie jakby w ogóle nie pamiętałam, żeby coś gdzieś tam nawet było hintowane, że między nimi coś może być, tylko miałam takie, a okej, ona była w pierwszej części, jak się pojawiła Maryn, jakby znowu, a potem się pojawia ten wątek i i byłam trochę zdziwiona, w sensie zdziwiło mnie trochę, że nie było jakiejś podbudowy większej w tej części, dla tych, którzy nie pamiętają, albo nawet być może dla tych, którzy nie grali w pierwszą część, bo pewnie tacy ludzie też są, którzy po prostu przechodzą od razu do tej drugiej. Później ten wątek hmm. jest trochę fajnie pociągnięty, w sensie im dalej w grę, tym, tym bardziej sensownie to jest zrobione, ale właśnie pamiętam, że trochę mnie to zaskoczyło, że tak nagle się ten wątek pojawił i yy, no.
0: Być może, nie wiem, ja zawsze zawsze ubiję ich dwójkę, więc yy, może po prostu w mojej głowie działali już wcześniej.
1: Dobrze. Yy, czy to wszystko, co mamy do powiedzenia o grze Jedi Survivor?
0: To chyba wszystko, co mamy do powiedzenia o grze Jedi Survivor. Pewnie jeszcze wrócimy do tej gry na chwilę pod koniec roku?
1: Tak, no właśnie. To jest też być może dobry moment, żeby powiedzieć, że jest spora szansa, znaczy już trochę o tym mówiliśmy kiedyś, ale że jest spora szansa, że w tym roku gdzieś tam na tym przełomie końca tego roku albo początku przyszłego, Oprócz klasycznego podsumowania z naszymi ulubionymi filmami 2023 roku, jest bardzo spora szansa, że pojawi się też podsumowanie pod kątem gier, bo już na tym etapie graliśmy w sporo gier z tego roku i pewnie jeszcze w niejedną zagramy, zanim się ten rok skończy. To
0: jest w ogóle taki potężny rok dla gier.
1: Jest strasznie potężny, to prawda. Jakby ja narzekałam przez ostatnie dwa lata praktycznie, odkąd zaczęliśmy robić podcast, że tak trochę nie było o czym gadać, nie było takich większych gier, większych tytułów, na które by się czekało, które by się ogrywało jakoś krótko po premierze. A w tym roku wręcz przeciwnie, po prostu nie wyrabiam totalnie, bo po prostu co tylko dokończę jedną grę, to następna jest już w kolejce do kupienia, a jeszcze kolejna premiera na horyzoncie i jeszcze nagle się okazuje, że jakaś jeszcze gra, którą nie spodziewałam się, że będę grać też wygląda zachęcająco i po prostu cały czas tak jest więc przepotężny jest ten, ten rok pod względem gier jestem bardzo ciekawa jak, jak będą wyglądały też tegoroczne nagrody The Game Awards No. i ciekawa jestem właśnie jak nam wypadnie to podsumowanie, co jeszcze będziemy sobie grać i, 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 i co będzie nam się najbardziej podobało ale tak, to, to był Jedi Survivor Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy o jakiejś grze, tak żeby cały odcinek o grze zrobić, w którą obydwoje graliśmy i o której możemy porozmawiać. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale no w sumie pewnie nie w najbliższym czasie.
0: Spider-Man może?
1: Może, chociaż teraz jest tyle gier na horyzoncie, że no. trochę nie, nie, nie przewiduję budżetu na tego Spider-Mana, ale może, może. Miejmy nadzieję, że ktoś z naszych znajomych, kto ma PlayStation 5, kupi sobie tę grę i nam pożyczy. Zresztą wtedy, jak będziemy pożyczać jedną grę, to, to będzie trwało 400 lat. No ale zrzucimy się ja. na jedną, żeby nagrać odcinek podcastu. Zobaczymy. <śmiech> no, tak nie będzie. No, w sumie. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy, że z nami byliście. I dajcie znać, jak wam się podobał Jedi Survivor, jeśli graliście.
0: Dajcie znać, jaki styl walki mieczem był wasz ulubiony.
1: O tak, właśnie, jakie jakie style wybraliście. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Na razie.
0: Niech moc będzie z wami. (śleszy) Nie. (śleszy) (śleszy) Nara. (śleszy)